0: carejo de água sanitária previne a Covid. O kit gay vai ser implementado nas escolas para transformar o seu filho. Comer manga com leite pode matar. Olá, eu sou o Will e você está escutando o Papo de Marketing, o seu podcast sobre marketing digital. No episódio de hoje, vamos falar sobre o mercado das fake news. Um mercado, porque eu entendo como um mercado que utiliza as estratégias do marketing e do marketing de conteúdo, em específico, para alavancar determinadas discussões, tomar conta do debate, além de desviar o foco das pautas importantes. Ao meu lado, ainda digitalmente em isolamento, temos Robélio Júnior, o nosso maior disseminador de True News. E Júnior? Tudo bem? Tranquilo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gente aí. Mais um cumprimento, né? A lá, ao Oi E é, quem não conhece o e por favor, é, também não ouça também, tá, gente? Porque não. é engraçado, mas pode ver é, que alguns se ofendam aí com as piadas do Alê. tá
0: deslocado do tempo. É... <risos>
1: Eu confesso que ter ficado assustado aqui, ter dado uma, até uma palpitação aqui, quando você falou de disseminador, eu falei assim, gente, será que ele vai falar que eu estou disseminando fake news? Eu trago verdade. Eu não faço isso nem no grupo de família, mas tudo bem. É, só fala a verdade, cara. Só fala a verdade. É, algumas até que eu deveria falar, mas eu falo. Enfim. E a gente tem tá convidado hoje, né, Will? Assim, que eu tô muito feliz que, que ele aceitou e conseguiu encaixar na agenda dele o nosso convite aí, pra estar com a gente hoje nesse papo aí, que eu acho muito importante, cara, essa questão da, da fake news. Exatamente.
0: Na cadeira de convidados hoje trouxemos o Will, advogado, que tá aqui hoje pra nos guiar nesse papo. E aí, meu camarada, tranquilo?
2: Olá, Will, olá, Rodélio. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu tô debutando aqui em podcast, então é um prazer estar aqui pela primeira vez com vocês. E aí eu confesso que foi difícil segurar a risada aí né, na introdução do Odele, porque, primeiro, que na, na hora que falou da disseminação aí, né, de True News, realmente eu achei que ia ficar só por isso a parte engraçada, né, mas quando ele falou do Away Newser também... <risos> grandes vídeos e, e, <risos> e, e falas dessa lenda aí brasileira, então foi difícil conter aqui a risada e quase que eu atrapalhei a introdução do meu nobre amigo, Roberto. <risos>
0: então é isso, vamos embarcar nessa nessa conversa sobre o mercado das fake news. Bom, para iniciar o assunto, eu já faço uma pergunta para o nosso amigo Antuil. É o seguinte, eu posso utilizar Instagram e WhatsApp? Eu posso considerar como fonte confiável de de
2: notícia? É, Will, é é complicado, né? porque quando falamos de de redes sociais, nós não temos ali um controle, não temos um corpo editorial, né? não temos uma linha editorial que vai fazer uma filtragem do conteúdo publicado e eu acho que o grande charme das redes sociais é justamente o, o desenvolvimento delas, publicações serem feitas pelos usuários. Isso aí deu deu voz para todos, né? Isso deu alcance para muitas pessoas que, que viviam no anonimato e hoje são celebridades, né? No início da, da, da internet, né? Da popularização da internet, nós tínhamos ali muito alcunha de de subcelebridades ou web celebridades. E hoje já há uma mescla, né, porque é, a internet está na, nas nossas vidas, na palma das nossas mãos, e essas pessoas que acabam se destacando em redes sociais, de maneira geral, incluo aí, talvez, principalmente o YouTube, né, essas pessoas, elas viram, de fato, celebridades de alcance nacional, internacional. E também, é, eu falei do YouTube porque está aí popularizado mais tempo, mas as plataformas aí de, de, de distribuição, de propagação de podcasts também, acho que são a bola da vez, né? Isso está sendo bem disseminado, distribuído e com conteúdos da, da, de qualidades excelentes e qualidades duvidosas. Então, <risos> todo, a, talvez o charme das redes sociais seja tal, também aque, aquele lugar que a gente tem que ficar com a luzinha de alerta ligado porque é, são uma fonte... É, infinita aí de tanto de boas informações e informações proveitosas e verdadeiras como também, por outro lado, das mais absurdas mentiras que se possam imaginar.
0: O, acho que até o Júnior pode comentar melhor sobre isso. Esse espaço na, nas redes sociais que não deixa de ser uma forma de mídia, né? Ele Muitas vezes ele é pensado a pessoa que tá lendo. Por isso que tem aquelas manchetes chamativas, aquelas coisas todas assim chamativa, que é pra trabalhar no seu psicológico, pra mexer contigo, certo?
1: Não, exatamente, é, eu até eu conversava com, com o Booty aqui, e falei, gente, Booty é porque conheço há muito, muito tempo, e é um carro carinhoso aí,
2: <risos>
1: é, conversando com, com o Booty antes aqui mesmo, aqui, a gente começou a gravar, e a gente falando sobre as próprias headlines, né, porque assim, viu, é, cara, a gente nunca teve tanta informação e desinformação ao mesmo tempo como temos tido nesses últimos tempos, é, até mesmo, como, como o Booty falou, assim, com a popularização da internet, a gente tem muito acesso, né, muita coisa a gente é bombardeado de muita notícia muita informação e também da desinformação quando a gente fala das headlines, que são esses títulos mesmo chamativos assim que para mim são muito caça clique é o que acontece muito também até para gerar tráfego nesses sites blogs e tal enfim eu dei um exemplo para ele mesmo, assim, da, da notícia que eu vi um tempo atrás é, no Globo.com. Que, que como, assim, gente, só deixando claro, eu não tô falando que o Globo.com está disseminando fake news, não é isso. Mas teve uma notícia desse tipo, desse, desse tipo caça-clique. Que a gente está no meio da pandemia, né? Para muitos ainda que acham que acabou, não acabou ainda, então se puder, continuar fazendo seus rolamentos sociais, se que puderem, claro. E na notícia era assim: a, a headline era. É China alerta para novo vírus mais mortal que a Covid-19. No meio de uma pandemia. Foi achar no pico da pandemia nessa notícia. E aí, você fica assim, mano, mais um. Pelo amor de Deus, não aguenta mais isso, né? E aí, cara, quando eu abri a notícia, tava lá, é, eu acho que era, era coisa assim, tipo, cientistas chineses é, no Cazaquistão estão alertando por, por um suposto no vírus mais mortal que a Covid. E aí você para pra pensar, cara, não tinha nada a ver com a China, era, era, o negócio era no Cazaquistão, que inclusive veio a público depois desmentir isso, falou que não tem nada disso, isso foi mentira, isso é falso, não existe esse vírus lá no Cazaquistão, mas fica aquela coisa assim, tipo assim, as pessoas já tem já um problema com a Covid né, já fica assim, ah, não sei o que, é o vírus chinês porque aí começa a lembrar também de, da gripe aviária que se não me engano, também começou por lá e tal aí vem a xenofobia né que vem a questão muito aí do, da agressão contra os chineses e mais num país como nós que a gente tem uma comunidade chinesa muito grande e aí cara, vem N fatores que vai que vai desenrolando isso aí e tal vem um problema, acaba vendo depois de certa forma um problema social, então é, a gente tem que tomar muito cuidado assim com o com que tá escrevendo, com a forma que você tá escrevendo, qual objetivo você tá Querendo criar ali mesmo ali, assim, você quer o quê? É só quer, quer, quer clique? Então deixe claro que você quer cliques, sabe? Mas seja íntegro. E quem me acompanha, cara, vê muito isso, que eu falo muito sobre isso, sobre a questão da integridade mesmo na rede social. Muito mesmo assim, não, não dissemina nada falso, não promete que você não pode cumprir, não use desse artifício, né? Para e-mail marketing, para um texto tipo de blog, de você colocar uma coisa no título para ser chamativo, mas no seu conteúdo tem nada a ver com aquilo, enfim. Essa desinformação que acontece, eu acho que o ponto que, onde eu mais vejo essa desinformação no WhatsApp, em grupos de família, principalmente é impressionante. É impressionante. O WhatsApp, assim, eu acho que um o maior disseminadores de fake news Tá no WhatsApp. Que a pessoa pega uma notícia que não viu, sei lá, que viu no Instagram, que alguém comentou, já vira aquilo, verdade absoluta, né?
0: Você citou aí o o G1, mas o G1 pelo menos é um site que tipo assim, você sabe que depois de um tempo se confirmado que é igual essa notícia que você disse agora sobre um novo vírus surgindo e tudo mais, depois de um tempo se você for lá dentro dessa mesma matéria e for realmente desmentido eles vão colocar uma nota lá, vão explicar a notícia, o que aconteceu vão botar uma atualização o problema é quando chega no grupo da família, por exemplo de WhatsApp, notícia que vem do blog do Juquinha. Aí você se pergunta, quem é Juquinha? Ninguém sabe, o cara muitas vezes tirou a informação do nada
1: você falando assim talvez uns hum. vão achar que a estava no jogo que Kifuri, né? não é o jogo que O Juca que, fure. Juca que fure, pelo
0: menos é formado
1: em jornalismo
2: É verdade não e, e o brasileiro né trazendo um pouco para nós o brasileiro é comprovadamente um, um povo que tem uma criatividade né fora do, do comum então isso acaba vindo pro lado da, das das fake news das publicações às vezes a pessoa publica que aquilo com um tom humorístico, mas diante da ingenuidade da, das outras pessoas que vão tendo contato com aquela publicação, aquilo passa a ser tomado como verdade. Sim. E aí acaba muita, muitas pessoas acreditando nas notícias mais absurdas que se fizerem. E, e tem aquela outra questão também, o Júnior falou de headlines, né, da, dos títulos de notícias, as pessoas, muitas vezes, por falta de tempo ou por preguiça mesmo, acabam não lendo a notícia inteira, se limitam apenas ao que tá publicado ali no título, e às vezes o título tem uma frase de duplo sentido, tem uma expressão errada. Quantas vezes você entra num site às vezes o título da mesma chamada, quando você vê pela segunda vez, já está diferente, houve uma alteração na edição que ajuda a compreender melhor o conteúdo da informação, e aí as pessoas acabam não lendo, de fato, toda a notícia e entendem pelo título se tratar de um assunto diferente e acabam propagando essas notícias. Notícias erradas também.
0: né? A gente tem um problema sério de... Eu falo gente porque eu me incluo junto com a população brasileira, que é de interpretação de texto. A gente não sabe interpretar texto. É
2: difícil mesmo uhum. Há essa uhum. carência. E, e tem aquela coisa também, né, na, no pessoal da arte, o assim, pessoal que fala de publicações de textos e de livros também, tem aquela máxima, né, de que depois que a obra é publicada, ela não é mais do autor. Ela, ela tem vida própria. Então, a depender de como... como... Como as pessoas vão receber aquele livro, aquele texto, aquela informação, ela pode ir mudando a interpretação de uma obra de arte, de uma pintura, ela pode ir tendo alterações, aplicações diferentes a depender do do tempo e do, do local que ela foi exposta, então às vezes com algumas notícias, acaba acontecendo isso, né? A pessoa vai aumentando um pouco aqui, tirando uma outra parte da notícia que ela acha inconveniente, e aí vira um Frankenstein, né? (risos) Do noticiário. Então, é é muito difícil controlar, até porque, como nós falamos agora há pouco, as pessoas, elas vão publicando nas redes sociais. Então, a rede social, cada perfil tem vida própria, né? Então, cada pessoa faz as suas publicações e, e, e dá Ali podem partir qualquer tipo de, de notícia, qualquer tipo de conteúdo, né? É realmente muito um difícil de controlar.
1: Exato, e quando a fala de rede social, é, tem um, um estudo aí, né, um relatório sobre notícias digitais, né, do Instituto Reuters. É, eles falam que o Brasil, ele configura, né, ele está no topo do ranking em relação às pessoas consumirem notícias nas redes sociais. Então, assim, né, e aí indica também, assim, que, que essa relação também entre nosso consumo de conteúdo e as fake news. Mas, assim, o brasileiro é no mundo as pessoas que mais consomem notícias por meio de redes sociais. A gente não vai em sites de notícias, a gente vai nas redes sociais. A gente vai no Instagram A gente vai no Twitter E o Twitter é uma grande ferramenta Assim que De notícias, né? Eu uso bastante Uhum, uhum. Uso assim, mas não, Eu não publico muita coisa Mas eu leio muita coisa ali no Twitter
0: A notícia chega primeiro no Twitter, né? Sempre
2: Exatamente
1: Exato E aí, interessante assim Eu tava deve vendo outro dia é, Um dos players de mercado, né? Não falo o nome dele aqui não Mas no um podcast dele Ele perguntou Por que ele não tá no Twitter? Aí falou Porque o Twitter é muita treta E eu não quero me ouvir de treta Então <risos> Vou estar no Twitter Aí tá, ele falou Também não me faz falta também E tal Aí tá não tá. Porque assim, você fala uma coisinha ali vira aquela discussão e o, começa o pau quebrar ali dentro. É, e aí vem a toda essa polarização política porque a gente tem politizado muita coisa hoje, né? É, Seja é. não, qualquer setor da sociedade. E... e com essa polarização, e aí assim, é aquela coisa tipo, acha você postou um negócio ali que talvez nem foi sua intenção isso. Você fez apenas um post ali no Twitter ali e daqui a pouco já virou aquilo, virou uma verdade absoluta. Aliás, você dá uma opinião sua, na verdade, né? Você opina sobre a determinada matéria, aquilo ali já pode virar uma verdade absoluta, já vai já virar os prints daquilo ali pra começar a disseminar o que você falou e aí vai vir os comentários ali ah, bolsovinho, safado bandido, não sei o que não sei o que ou vai lá não, mano, é comunista, safado tal, 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 tal e por aí vai e você vai ser massacrado e assim aí você falando cara, eu não quero estar nesse ambiente e eu vejo o Twitter muito com isso assim como um local que você vê muita coisa bacana mas você vê muita fake news no Twitter muita fake news e fake news vem de gente conhecida tá tem gente aí que o Brasil inteiro sabe quem é que conhece essa galera
0: importante né vamos não deixar assim.
1: Isso, e é justamente isso mesmo. E tem muita gente mesmo, cara, disseminando fake news mesmo aí e sem nenhuma preocupação de se corrigir depois, chegar ali, colocar algo e tal. E isso eu falo não só de pessoas pró-governo, quanto também contra oposição-governo também. Isso é dos dois lados. É algo terrível. É algo terrível. É,
2: nós estamos na era da informação, né? Como o Júnior bem destacou é, lá no início. E, e a partir dessa facilidade e rapidez, que, que no, tudo precisa ser rápido né, atualmente, então o Twitter vira ali o primeiro plano da informação. A pessoa ficou sabendo, muitas vezes nem vai apurar para saber se de fato todas aqu... tudo aquilo que ela vai falar é verídico. E aí já quer postar logo para ter aquele furo de notícia, né, para ser o primeiro para tentar com isso ter mais visibilidade, enfim, ter ter mais alcance com a sua informação e acaba, muitas vezes, se equivocando, passando informações erradas e aí isso também tira bastante a credibilidade, né? Talvez o fato de nós brasileiros estarmos indo buscar muitas informações nas redes sociais passa por por conta de uma falta de credibilidade que se passaram a ter os veículos oficiais e, e os veículos de massa, né? Da imprensa, uhum. justamente nesse afã, né, nessa fobia de querer ser o primeiro a postar uma notícia E muitas vezes posta a notícia errada E aí, muitas vezes, eles vão fazer se retratar né, de uma notícia errada Mas aí a, a, a bola já desceu o morro, não tem como pegar o já foi feito É, né? o estrago já tá aí
1: Mas eu concordo discordando porque eu entendo realmente assim Que muitas vezes na rede social Porque já foi, já, né? Descreve de credibilizado <risos> o, nosso Deus, quase não foi, é, a questão aí do do, do site oficial de notícia que talvez a gente filmaria mais, é, mas por outro lado também, vem muito também, como, como eu falei na questão da... dessa polarização vem também uma questão tipo assim, ah não tá falando mal do, do que eu acredito então eu não vou dar crédito não, isso é, é mentira,
2: Sim. É...
1: ou tá falando bem, não, agora tá certo, isso aí falou a verdade, isso aí mesmo, e talvez nenhuma nenhuma notícia vai ser verdade mas assim, o... me convém, aham uhum. o se me convém, é verdade. Se não é me convém, é verdade.
0: Eu peguei um, um artigo da Isto é, e tem um estudo do Benjamin Rosenthal. Não sei pronunciar o nome dele, desculpa. Mas ele diz assim, existe um fator chamado dissonância cognitiva. As pessoas tendem a rejeitar informações contrárias à sua opinião e acolhem as que confirmam. Assim, o conteúdo falso que é propagado torna-se poderoso, pois as informações são direcionadas a determinado público e reiteram o que aquelas pessoas querem acreditar. Então, às vezes, a fake news... Ela tá sendo um mercado muito bem pensado. Quem tá produzindo, porque alguém tem que parar para escrever esse tipo de coisa, ele sabe quem ele quer atingir, que é muitas vezes essa parcela da população que não tem muita paciência para ficar lendo notícia e que também não tem não se importa muito com a credibilidade do autor, da onde essa notícia tá vindo. Então, sabe que essa pessoa pensa um pouco parecido daquilo e bombardeia ela de informações Informações na maioria das vezes falsas desse determinado assunto ali consegue a atenção dele e o direcionamento dessa pessoa,
1: não? Sim, e, e aí tem outro, outro lado dessa história também. Que assim você confia tanto numa pessoa, confia tanto numa ideia que acaba, cara, você indo para um caminho meio sem volta. Vou dar um, um exemplo que eu vi essa semana que eu fiquei assustado: tem essa, essa discussão a terra redonda, a terra plana, né? Hum. Ah,
0: não, ah, não, mas... não, calma, calma. Isso não é discussão.
1: Não, mas sabe por que eu vou fazer discussão? Até! Mas sabe o que eu vou fazer discussão? Eu, eu, olha, olha o absurdo que eu li essa semana. Um casal italiano que é terraplanista pegou um barco e queria chegar na borda do mundo. Resultado? Ficaram perdidos no no Mediterrâneo Ainda bem Foram resgatados Porque eles acreditavam que a Terra é plana E queriam chegar na bala do mundo Porque alguém plantou isso pra eles Que a Terra era plana E eles acreditaram nisso Então tem muito essa questão também, sabe? Como falamos, é uma discussão Mas mas, é, É uma coisa que que as pessoas assim falaram uma coisa para eles, eles acreditaram que não, realmente, a Terra é plana. Porque provavelmente quem falou isso, que levaram eles a acreditar nessa ideia, era de que. Alguém que eles confiam muito, sabe? Alguém que eles dão, dão muita credibilidade. E aí eles pegaram o barquinho deles e foram chegando na bola É, e...
0: o, o, o outro problema grande também é que, tipo, na internet a pessoa quando ela fica muito famosa, ela é conhecida como digital influencer. É aquela pessoa que influencia as outras digitalmente e muitas vezes comentam qualquer assunto que não tem não tem, digamos, é, 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 conhecimento pra, pra falar em cima, né? Uhum. É o que a gente tenta fazer, o contrário, que a gente sempre tenta trazer uma, uma outra pessoa... Sim. No caso, hoje, a gente trouxe o Vantuil pra, tipo... Ele é, é a pe- o estudioso, digamos assim, em cima. Eu sou... Eu sempre pontuo aqui antes de eu falar qualquer coisa, gente. Sou, eu sou um completo idiota. Não acreditem em mim. Isso eu aprendi na escola. Tipo, você... É, Confrontar sempre as ideias Eu não saio acreditando em qualquer coisa Que qualquer pessoa fala Sim, sim até
1: mesmo um é. professor. Como você falou, o digital influencer hoje, ele, ele é um formador de opinião. Sim. Então, cara, é, é assim, por exemplo, é, você imagina aí como, quantas pessoas, é, quando eu dar exemplo, eu de um cara aqui que falava muito sobre coisa pra criança, hoje falando tá, falando muito sobre o o Felipe Neto. Rapaz, esse cara tá atingindo muita gente. Atingindo assim, ele fala pra muita gente. Ele é um formador de opinião, né? Tanto e é como... um
2: meio de notícia também, né? Muitas notícias que ele passa ali, conforme a interpretação dele, vai ser o único veículo. Veículo que a, a audiência dele vai ter contato com aquela informação e então vai tomar aquilo como verdade. Exato,
1: ele. exato. E não só assim, e não só dele. Aí vai, aí vai vir outro lado também que assim ele, ele é uma oposição na no governo atual e vai vir outra pessoa que é pro governo e vai também falar a mesma coisa. você vai falar outra coisa, na verdade, confrontando ele e tal e vira tudo isso aí, como eu falei, tem toda essa polarização. Aí a pergunta mais pro Butch mesmo Porque assim, Butch, é uma coisa que eu vejo muito Que há essa disseminação de fake news E não há punição Praticamente pra ninguém Se você uhum. fala o que você quer, seja mentira ou seja verdade E tá, beleza Até porque, assim, há alguns anos atrás A internet era tida como terra de ninguém Bem. Você fala o que você quiser Hoje, depois do marco civil e tal, a coisa toda Tem uma lei que é adquirida ali Mas assim, é por que você acredita que muitas vezes, cara A justiça é, é tão branda, assim Com, com essa questão do, da, Das fake news por exemplo, desses dissimulados fake news. Nossa Constituição, não tem, o nosso Código Penal, na verdade, não tem uma algo assim que mais mais severo, não sei assim, aí foi uma pergunta jurídica mesmo.
2: É, é difícil, né? A, a parte a primeira dificuldade parte que muitas vezes, como você falou no início, né, da propagação da internet, era uma terra de ninguém. E aí a pessoa usava perfis, né, criava perfis simplesmente para desvelar toda a sua ignorância, toda a sua falta de educação do das piores formas possíveis, inclusive praticando crimes. Em questão de termos legais, né? nosso ordenamento jurídico ele é bem denso, tem, tem bastante é, regulamentação, né, considerando aí princípios e, e direitos individuais né, de, de todas as pessoas. Então, os direitos que cabem para nós enquanto cidadãos ali, de não ofender, de não discriminar no nosso dia a dia, quando estamos em público, nas ruas e nos supermercados, onde quer que estejamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, elas também valem nas relações, nas interações que nós temos virtualmente. Então, todas as regras ali, tanto da Constituição, do do nosso Código Penal, temos questões no no próprio direito do consumidor né, que prevê aí proteção contra informações falsas e imprecisas. Então, o que não faltam são leis e regras. E aí, o problema é que muitas vezes não há um esforço, né? De, de orientar as pessoas nesse sentido, ou até de, de coibir esse tipo de prática no meio virtual, justamente porque ainda tem alguns resquícios para muita gente de que a internet permanece sendo terra de ninguém, mas nós já vimos muitos casos, né? Eu acho que talvez os casos mais marcantes, assim, e, e que começaram a chamar a atenção de todos para que precisava de ter uma atenção maior para o que vinha sendo praticado na internet, foram aquelas public comunicações de nudes, né? Hoje em dia a gente não ouve falar tanto assim, muitas vezes pessoas até famosas tinham aí sua intimidade violada pela disseminação de fotos dessas pessoas em momentos íntimos, né? Então passou a ter uma regulamentação maior, pessoas começaram a ser penalizadas por isso. Mas infelizmente ainda estamos longe, né? Inclusive no que tange a questão das fake news, propriamente dito, o propagador ele, ele fica muitas vezes protegido ali pelo equívoco. Ah, não, eu posso ter publicado ou postado isso equivocadamente, foi a informação que eu obtive no momento, depois eu me retratei ou, ou publiquei a informação. Correta, e aí, como nós dissemos anteriormente, né? Muitas vezes só a retratação já não, não é suficiente para impedir que muitas pessoas acreditem naquele fato inverídico anteriormente propagado, né?
0: Uhum. À, às vezes só apaga a notícia também, né? Nem a nem retratação. Eu citar exemplos de que ocorreu no é próprio Twitter, por exemplo, a pessoa tipo viu que tá disseminando notícia errada, ao invés de se retratar, só
1: apaga e segue, finge que nada aconteceu. E, e isso é muito louco, assim, porque igual o Buti falou essa questão do, dos Buts, por exemplo, né, de, de fazamento de fotos íntimas de tal das pessoas, e cara, precisa sempre acontecer com alguém grande pra, que, pra poder, assim, a justiça tomar uma, como eu vou dizer, tomar uma altitude em relação ao que aconteceu e tal, e pra coibir também futuros futuros vazamentos, por exemplo. Um caso, acho que bem conhecido nosso, é que hoje a gente tem a lei Carolina Dickman, né? Porque uhum. foi o que aconteceu com ela, assim, absurdo. Você levar o seu computador pra manutenção e o rapaz pegar e vazar fotos dela que estavam ali, fotos íntimas e tal. É... E essa questão das fake news, assim, é porque a minha preocupação com isso, cara, como eu falei, a gente vive era de informação e desinformação. E a gente tem fake news, assim, cara, o tempo inteiro. Se eu abrir o Twitter aqui agora aqui, eu vou ver em notícias ali que eu, eu acredito que sejam falsas. Eu li muita notícia falsa no Twitter aí, como verei também muita coisa verdadeira. E eu não sei, enquanto eu te falei, a pergunta seria assim, mas assim, eu não sei se o nosso código penal hoje é, tá preparado, barra, atualizado para isso, né? Porque a gente tem um código penal antigo também, né? Bem arcaico, e assim, em relação a N, N crimes, N coisas que acontecem e tal. Eu converso muito com você a respeito disso, assim, porque... Uhum eu curto muito, essa. até foi com a Carol que teve com a gente num podcast aqui sobre marketing jurídico, eu, eu ouço muito cara, eu gosto, eu gosto de ver, eu gosto de conversar a respeito de coisa jurídica, porque é um assunto que sempre interessou muito, eu acho muito fantástico o mundo assim e tal, não faria direito, não seria jogado, mas é algo assim que eu, que eu admiro muito, eu acho muito bacana mesmo, principalmente as questões de interpretações de lei, aquela coisa toda, e assim, aí a pergunta seria, o nosso código penal, ele, ele é atualizado pra isso cara, assim, essa questão assim de, dessa punição mesmo nas fake news é, de punir esses, é, essas pessoas de serm porque assim, tem muitos também, né? Esses, esses machões aí, os seminadores aí, que se escondem atrás de, também de um perfil fake. Sim. Tem isso também ainda, tá? a gente tem esse problema. Mas a nossa, o nosso código penal é atualizado para isso? Então, eu acho que talvez a grande questão que fica um pouco de,
2: de impunidade, principalmente quando vai para o foro íntimo, né? Quando essa fake news ela atinge a honra, né? Atinge a imagem. Do ofendido, porque muitas vezes a a pessoa se ofende, ela fica constrangida, mas ela não quer dar cabo disso. Então, ou ela não não leva a conhecimento de outras pessoas essa ofensa, ela tenta ali ignorar, né? Como se aquilo não tivesse acontecido e e não dá continuidade. Muitas vezes a ofensa para essa pessoa, para que haja uma uma investigação criminal, para que haja uma ação penal, vai precisar da iniciativa dela, entendeu? Muitas vezes essa pessoa, ela que vai ser. É, o querelante né aí no caso seria uma ação penal privada ela teria que dar início ela teria que digamos assim processar denunciar ao, ao judiciário o, o seu agressor e aí muitas vezes por dificuldade até de, de se tratar de um perfil fake ou por não querer ter dar continuidade perpetuar essa esse constrangimento a pessoa prefere não não acionar né? a justiça não, não processar o seu agressor, então muitos casos acabam não, não sendo punidos e penalizados justamente porque a vítima ela não não leva a cabo aí a uma ação penal, a uma investigação formal do, dos, dos órgãos, né? policiais e administrativos. Okay. Então, acho que a maioria dos casos vai mais por esse lado. Eu não tenho como precisar isso porque eu não, não cheguei a fazer uma pesquisa é, científica, limitada aí, nos casos concretos disso, né? Mas é o que eu vejo no dia a dia, assim, as pessoas se ofendem muitas vezes, mas elas preferem é, se recolher e, e não, não processar a outra pessoa o órgão de imprensa
1: e, mas isso assim, essa questão do, do Da pessoa não, não Querer às vezes ir a justiça e tal é, Você acha que tem alguma ligação Com a lentidão do nosso sistema judiciário? Ah, com certeza, né Porque
2: a pessoa pode se ver Ali na situação de ficar meses Anos perpetuando aquele Sofrimento, né Então, é, algumas pessoas chamam isso De segunda ou terceira Vitimização da pessoa Ofensa ao, ao bem jurídico dela né? Se eu tenho a minha honra Ofendida por alguém que está próximo a mim, é, eu vou ter você vítima a primeira vez nesse momento que eu sou ofendido. Aí, se eu vou relatar isso em uma delegacia, por exemplo, vai ter o que os estudiosos, alguns estudiosos entendem como a segunda vitimização, né? Porque eu vou ter que sofrer tudo aquilo de novo na minha memória para eu ter que relatar ali para um escrivão, para um delegado de polícia. E aí. Na audiência, a pessoa, a vítima, vai ter terceira vitimização ali, simplesmente com o caso dela estando público, né, em um um instrumento processual, quanto talvez ali uma quarta, no momento, uma quarta vitimização, no momento que ela vai precisar relatar aqueles fatos de novo em audiência. Então, é é penoso, né, para a vítima ter que ficar rememorando, recordando, revivendo uma situação de constrangimento, uma situação. Que ela se sentiu ofendida aí, né? Nos seus sentimentos mais íntimos. Então, muitas pessoas acabam evitando ter esse contato público com o processo, porque às vezes o processo, como eu eu disse, como eu ia dizendo, né? O processo se perdura aí por anos. Então, a, a pessoa. Acaba se sentindo desestimulada de, de levar o seu caso à justiça, muitas vezes, por conta de todos esses fatores.
1: É, e sem contar que aí vem uma. Aí vem até o nosso da utilização aí vem o uso do termo lá, você está de mimimi. É. Aí não foi nada e tal. Eu, eu e as
2: pessoas próximas né, da vítima falam isso, desqualificam o sentimento íntimo dela.
1: Sim, sim sim, tem alguns termos assim que eu tento abominar no meu vocabulário, esse é um deles, sabe é, eu ouvi até o porquê, disse assim a minha explicação é muito simples e porquê que eu não gosto desse termo isso eu ouvi uma vez, foi até um, um eu tava numa exposição é... em Belo Horizonte, num, de um pintor um artista negro, James Chabasquiar na exposição, o guia estava falando sobre as obras e tal, e aí eu, eu ouvi um comentário um pouco racista, um pouco não, né tem pouco e muito, um comentário é, racista é verdade, né? ele falou que era racista de uma pessoa que estava lá, que falou com o guia assim ah, mas você não é nem tão negro assim, e aí ele Deu pra, pra ela, assim, um discurso com todo mundo ali, né? E uma aula, de verdade, que é sobre, sobre racismo, negritude e por aí vai. E ele falou uma coisa, que Ele falou assim, mimimi é quando você perdeu a capacidade de dialogar com as pessoas. Aí você usa o mimimi. E a internet é aquela coisa. A internet é, é o tribunal também ali, né? Tem um tribunal da internet. Sim. Aí, se o Will foi, foi ofendido, vai reclamar lá e tal, aí vão cancelar o Will. <risos>
0: não significa nada, né virem me cancelar na internet é porque assim como na vida real, na internet as pessoas esquecem as coisas muito rápido
1: Também, também.
0: o próprio Felipe Neto é um exemplo disso, até ontem ele era cancelado por conta do conteúdo que ele fazia para criança e tudo mais hoje se você entrar nessa mesma internet esse cara é endeusado porque ele é o que a gente tava comentando no início, ele fala coisas que vão de acordo com a minha linha de pensamento, então como agora ele está indo de acordo com a minha linha de pensamento, então ele é o Deus, ele é complicado.
2: É, e, e essa questão também jurídica, eu, eu dei o exemplo dos crimes contra a honra, né? Uhum. Mas, mas de maneira geral os instrumentos que punem é, notícias falsas, sejam elas é, violando direito da intimidade alheia, né? é, afetando a honra, caluniando, difamando ou ou injuriando a outra pessoa, ou seja, com publicidades enganosas aí no direito do consumidor, são penas muito brandas, muito leves. Então, muitas vezes, o agressor é punido de fato, condenado. Só que, por serem penas muito pequenas, esse agressor não vai ficar preso, entendeu? Ele não vai ficar... a, A punição dele talvez não vai trazer aquele sentimento para a vítima ou para a sociedade de que, de fato, houve ali é, uma punição para o agressor. Muitas vezes, por exemplo, o crime de calúnia no, no Código Penal, a pena dele é de detenção de seis meses a dois anos. Então, a detenção ela é diferente da reclusão. A detenção, digamos aí, a pessoa já cumpre a pena dela no regime semiaberto, então ela não vai ficar integralmente ali é, num estabelecimento prisional se ela ficar presa, só que como são dois anos, seis meses e dois anos, vamos supor aí que o agressor é primário, essa pessoa já vai cumprir pena inicialmente no regime aberto, então ele não vai ficar ali preso, recluso, então isso, para eu, Vantuil, que não fui a vítima, pode parecer que, pô, beleza, essa pessoa houve uma punição ali, mas às vezes a vítima, ela, ela se sentiu Tão caluniada ali, tão, é, é, sua honra foi tão ferida que, para ela, é, pode trazer um sentimento de que não houve punição. Por quê? Porque esse agressor vai simplesmente ter que comparecer no fórum uma vez por mês para assinar uma lista ou vai ter que doar umas cestas básicas ou fazer um um serviço comunitário ali e vai ficar por isso mesmo, entendeu? Então, por conta disso, às vezes, essas fake news, essas violações aí contra a honra das vítimas também passa essa essa imagem de que nosso, nosso ordenamento jurídico, às vezes, não esteja tutelando. Mas, por exemplo, esses crimes, calúnia, difamação e injúria, eles são tão, o, o nosso legislador ele, ele dá tanta importância para a ofensa da honra das vítimas que calúnia, injúria e difamação, por exemplo, não estão presentes apenas no Código Penal. Temos previsões desses crimes, tanto, no, no, por exemplo, no Código Eleitoral e também na própria lei de imprensa. E aí, no Código Eleitoral e na Lei de Imprensa, nós temos até umas penas um pouquinho maiores, mas coisas de meses, assim, de de penas de detenção aí, de de prisão, de de alguns meses a mais apenas. Por quê? Porque considera ali o legislador que, por exemplo, na Lei de Imprensa, né, por ser uma publicação em massa, uma coisa é uma calúnia feita em, em... Em um um corpo social ali pequeno, entre poucas pessoas, né? Outra coisa é é um site de grandes proporções, um veículo de imprensa mesmo, fazer isso imputando alguém, né, falsamente um um crime. Então as proporções são muito maiores. E aí talvez até a punição na lei de imprensa é um pouco maior, mas às vezes também não atende à proporcionalidade da da ofensa que seja maior, feita por um um site de grande grande repercussão a nível nacional. né? E hoje temos também as as redes sociais que estávamos falando, às vezes um um crime contra a honra praticado em um site, um globo.com, por exemplo, já que foi um site que nós já mencionamos aqui, Ele não fica limitado só ao site né, da da Globo ali, ou G1. Eles vão para a rede social também, vai para o WhatsApp, as pessoas podem repostar isso no Instagram, no no Facebook, então fica até inimaginável a proporção que um crime contra a honra pode tomar, né? Então, às vezes, talvez seria o caso do legislador analisar se, se as punições a esses crimes estão atendendo aí ao ao que a a sociedade precisa né, para coibir esse tipo de prática principalmente, para que os agressores se sintam punidos de fato e que que a sociedade se sinta ali protegida né, amparada de fato pela lei, porque por exemplo, eu citei aqui três leis diferentes que tratam dos mesmos crimes de forma diferente precisava talvez ter esses crimes em, em três leis diferentes, não bastava ter isso no código penal é, de uma maneira que abarcasse a é, um aumento de pena se fosse praticado no âmbito eleitoral ou por veículos de imprensa, então muitas vezes nossa lei é muito prolixa e aí você tem tanta lei que a sensação que você tem que você como cidadão é que não tem lei nenhuma, porque vira uma bagunça, né? Então, assim é, temos, temos leis sim que coíbem propagação de fake news, mas ao mesmo tempo os nossos legisladores, em vez de talvez tentar melhorar as leis que já temos, eles estão querendo criar mais leis. Muito tem se falado aí da PL das fake news, né? Que que tramitou aí no Senado, foi votada e agora foi para a Câmara. Já na PL das fake news, nós temos uma tentativa legislativa aí de, na verdade, não é nem especificamente abordar as fake news. Eu vejo muito mais como uma regulamentação das atividades das redes sociais. Então, essa PL ela nem prevê nenhuma criminalização nova a partir de fake news, mas ela regulamenta a atividade, a necessidade de ter uma um maior controle por parte do, das próprias redes sociais, de controlar os usuários, de limitar o número de perfil que cada pessoa pode ter. Então, assim, não sei se essa lei, se ela for de fato aprovada, se ela vai atender as necessidades diárias que a gente vê, porque muito da fake news, da notícia falsa, a propagação dela vai pelo fato das pessoas acreditarem, então, talvez esteja muito mais na na ingenuidade dos usuários do que na falta de de ter um controle básico ali das próprias plataformas e dos aplicativos. Então, assim, é muito cômodo também para o Estado delegar uma responsabilidade dessa, para as plataformas, é, ao mesmo tempo que, que as redes sociais nos deram voz, aí agora vai vir uma lei aqui para mitigar um pouco a nossa voz, a nossa liberdade. Eu acho que as pessoas têm que se sentir responsáveis pelos seus atos, né? E não ter ali, é, como se fosse uma professora do, do primário, te vigiando, ó, oh, não pode isso, não pode aquilo. Então, assim, às vezes é o que eu disse agora há pouco. O fato de termos muitas leis, de ter um, um ordenamento jurídico extremamente inchado, faz com que tenhamos essa sensação de que não tem lei nenhuma.
1: É, e, e em cima disso aí, é, você falando essa questão da, da do judiciário e tal, até a, a fala do, do Roberto Barroso, né, ministro do STF e presidente do TSE, ele fala sobre isso mesmo, assim, que, que cabe, na verdade, as plataformas, né, censurar isso e tal e, e enfim. E ele fala que que o judiciário nosso não tem a agilidade necessária para conter as fake news e outras ilegalidades nas redes sociais e tal. Mas ele acredita que que as as plataformas como Facebook, Twitter e tal, elas estão mais criteriosas e engajadas a não deixar a disseminação das das fake news nas redes sociais. Isso, Isso é recente, tá, gente? Isso é uma entrevista que ele deu pra ver, que foi publicado no dia 28 de agosto desse ano, então tem pouco mais de umas duas semanas aí da gravação desse episódio
2: uhum.
1: é, mas assim, é recente isso então, ele, é. isso que ele fala, corrobora muito o que você falou da, da agilidade necessária que o, o, o judiciário não tem pra conter isso, né?
0: E um problema que eu vejo, ô, Júnior é que, por exemplo, quando a gente fala de fake news e até o Van disse agora que tipo... Tem que ter uma caluna e tal Geralmente quando tá acusando Uma pessoa diretamente Só que o que a gente vê hoje em dia Em relação a fake news Que é o que começou a tomar mais conta Do debate agora, é a questão De quando ela não é direcionada A uma pessoa em si Ofendendo no caso Que eu digo, é eu disseminar Notícias, informações Que vão contra Você como um profissional Entendeu? Por exemplo exemplo, teve esse caso recentemente do desse blogueiro, o Alan dos Santos. É um, é um cara que, tipo, é a favor do terraplanismo, que fala que o golpe militar nunca existiu, que não foi golpe. Pessoas não foram torturadas. Ele não tá ofendendo... Quando ele fala esse tipo de coisa, ele não tá ofendendo uma pessoa ali em si. Eles jogam informação como se aquilo fosse verdade... E quando é confrontado, o que a gente sempre vê muito é a pessoa dizer que, não, mas essa é a minha opinião e eu tenho liberdade de expressão. Acho que a confusão toda ali em cima é o que, que é liberdade de expressão realmente e ofensa direta e fake news, entendeu? Você propagar uma notícia falsa. tipo Quando, quando a gente citou ali no começo, fala, não, mas... É, o debate da Terra plana e Terra redonda. Não, não, não existe esse debate. Existe esse debate só para um lado que, de alguma forma, acha que a Terra é plana. Você disseminar esse tipo de coisa é, é uma mentira comprovada, porque, tipo, é comprovado que a Terra é redonda. Não tem mais o que se discutir em cima disso... Tudo que tinha para ser estudado em cima já foi feito muito antigamente, não é de agora.
2: É, Experimentozinhos básicos que a gente pode fazer em casa ou na praia já dá para a gente entender que até <risos> já é,
0: foi. É o é debate ruim. nosso tá em outro nível, <risos> e, sabe? E tem que voltar tipo duas casas para conversar esse tipo de coisa ainda, não? não é. é complicado.
2: É, é aquele, é aquela grande, é, aquele, aquela balança, né? É, até onde vai a liberdade das pessoas e, 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 e até onde a gente precisa, talvez, restringir isso, né? É, até o próprio conceito de fake news é muito aberto, né? A gente não tem uma definição jurídica do que seja fake news. O próprio termo é um
1: termo que não é abre, né? É um termo...
2: Importada, né? E...
1: Mas, mas só em cima disso, essa questão que o Will falou, essa, é, juridicamente falando mesmo, você uma pergunta de encontro com o que você estava iniciando sua fala aqui, só uhum. desculpa até te exportar. É, mas essa questão mesmo assim, da liberdade de expressão com uma notícia falsa. Por exemplo, o Will exemplificou aqui a questão da do golpe de Estado em 64 4 é, Para muitos, não houve golpe. Uhum. Para muitos foi uma intervenção que houve e tal necessária na época, aquela coisa toda. Então Sim. aí é uma outra discussão. Mas para muitos foi um golpe militar. Então, a gente calaria isso, cara, assim, porque os livros de história mostram que aquilo foi um golpe. Né? Uhum. A grande parte dos livros de história que a gente já viu mostra que foi um golpe, mas para m- muita gente fala: não, não foi golpe, que foi intervenção e tal necessária na época para a gente não virar um, um país assim, assim, assado. É. Quando eu falo isso, negócio assim, quando esse blogueiro, por exemplo, que eu citou o Alvaro Santos, que ele fala que não houve golpe, ele, ele, eu posso enquadrar isso como uma fake news ou tá dentro da liberdade de, de expressar o que ele acha que não é?
2: É, aí vai o argumento de autoridade, né? Porque é o que a gente até mencionou um pouco mais cedo aqui, que as redes sociais também deram autoridade pra gente que... Não é autor e do mundo é especialista de tudo, né? Hoje em dia todo <risos> mundo tem opinião para tudo. Esse então é assim. De porra, nenhuma. É. <risos> e aí fica difícil porque às vezes a, a, o público ele se apega à opinião de alguém que não não é especialista, não é estudioso, não é técnico naquilo, em detrimento da opinião e dos argumentos de de alguém que de fato tem conhecimento científico, né, a respeito do tema. Então é, por exemplo essa questão do golpe militar é, ou, ou se foi golpe ou se não foi né é, aí a gente tem que analisar se tem é, pessoas historiadores dentro da comunidade acadêmica ali de história tem artigos científicos que, que levam para um lado e, e podem levar para o outro também, defendem opiniões antagônicas, essa liberdade científica a gente tem que defender, né? agora Sim, é até, até o debate né, que faz a gente crescer como sociedade, como, como profissionais em cada área, mas tem que ser um debate sério, com, com o mínimo de argumentos possíveis. É, a questão da Terra ser plana ou esférica, isso aí eu acho que já tá bem superado, acho que não existe, é o que a gente até riu, né, anteriormente, porque eu acredito que não tenha um debate científico em torno disso. Só que, ao mesmo tempo, é difícil você proibir a pessoa de acreditar que a Terra é plana, entendeu? Uhum. Então, a pessoa tem essa liberdade de acreditar ou de não acreditar. É, agora, As informações estão aí, todos os argumentos dos terraplanistas estão disponíveis para nós, todos os argumentos de quem defende que a Terra é uma esfera, né? Nem sei, acredito que nem seja uma esfera perfeita também, eu nem saberia definir aqui a, a forma exata da Terra. Mas você tem a liberdade das pessoas de se manifestarem, de darem suas opiniões, é, agora, você dá crédito, você precisa de ter uma filtragem natural daquilo ali, e muitas vezes as pessoas não têm. Então, a, 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 a juridicidade aí de uma fake news, para a gente conter, ao meu ver, ela parte do, do, do pressuposto de que essa informação, ela vai prejudicar alguma pessoa, ela ofendeu a, a honra de alguma pessoa, ela incitou o ódio alheio, porque muitas vezes a gente já teve um caso aí, se eu não me engano, é, de que divulgaram nas redes sociais que uma mulher, ela tava abusando de crianças. E aí, essa mulher foi linchada e levada à morte. Nossa! E, e, na verdade, quando foram apurar os fatos, isso não era verdade. Então, é um absurdo, né? As pessoas que propagaram essa informação precisam de ter algum serem responsabilizadas, né? As pessoas que ofenderam a integridade física daquela mulher precisam é, é, serem responsabilizadas por seus atos. Então, muitas vezes, assim, a própria fake news, a própria notícia falsa, ela leva algumas pessoas a a cometerem outros crimes. Então, nesse caso, a gente tem que ver as consequências da fake news, né? Se ela ofendeu alguém, se ela levou as pessoas a ofenderem ou umas às outras. Então, eu acho que a análise jurídica tem que ser mais nesse sentido. E aí, cabe a a nós enquanto vítimas né, de notícias, é, é... não diria nem vítimas, mas é, pessoas que temos contatos, né, somos audiência de, das mais variadas formas de notícia, pelos mais variados veículos, cabe a nós termos um mínimo de, de senso, um mínimo de, 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 de desconfiança daquilo que vem até nós, de filtro, para acreditarmos ou não a partir de, 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 do mínimo de informações é, Possíveis, né? Porque a informação ela tem um, uma, um grande peso, né? Tanto que historicamente, se formos ver, a censura aí de várias formas de governo, em vários momentos da história, a censura foi muitas vezes utilizada como forma de controle social. Né? É, então, eu, eu acho muito difícil, eu acho eu fico preocupado com, quando tentam controlar a, a propagação de, de, de notícias. É, a, a manifestação de ideias das pessoas, eu, eu, eu defendo, eu sou um grande defensor da liberdade de expressão. E ao, é, defendo tanto a liberdade de expressão, quanto defendo da mesma forma que as pessoas sejam responsabilizadas pelas suas ofensas, pe, pe, pelas violações de direitos alheios. Então, eu acho que a parte jurídica cabe justamente em medir o conteúdo do que foi é, publicado, né veiculado, e, e se houve a ofensa a algum bem jurídico, né, houve a ofensa a algum direito alheio, e nesse caso punir sim, mas de fato é, é difícil porque se hoje temos talvez uma forma de controlar a propagação de notícia falsa, amanhã ou depois vão, vão ser inventadas outras formas de propagação de notícia, então... É muito difícil. Fake news, como nós dissemos, né? Tem, é, acontece em todo momento da história. Para, para os cristãos, aí, para os criacionistas, nós temos ali a fala da serpente no, no Jardim do Éden, né? na, na gênese daquilo que, que eu também sou cristão, daquilo que nós cristãos acreditamos como, como início da, da, da sociedade, da humanidade. Ali o pecado entrou no mundo a partir de uma notícia falsa dada pela serpente que que Adão e Eva resolveram acreditar, então assim a serpente seria culpada desse pecado deles ou eles que decidiram comer aquele fruto né? é é, é difícil se formos puxar aqui também temos o o mito né, da caverna de Platão que é uma alegoria que Platão faz de pessoas que ficaram presas dentro de uma caverna e ali eram projetadas na pa- Elas ficaram presas dentro de uma caverna Sem ver a parte exterior E elas ficavam limitadas apenas A, a, a sombras que eram projetadas A partir da, da luz de uma fogueira na, na parede da caverna E elas ac- passaram a acreditar Que aquelas sombras era a realidade E aí a partir do momento que um, um, Uma daquelas pessoas foge Sai da caverna e vê que A realidade é outra Completamente diferente daquelas sombras é, se torna até um risco de vida para essa pessoa voltar para dentro da caverna, falar para os seus colegas presos ali que aquilo tudo é uma ilusão, é, a, 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 a risco dele ser linchado ali, de ser tratado como louco. Então, muitas vezes, dentro dessa alegoria de Platão, é, há, há um, um esforço que você precisa fazer para sair do senso comum, para ver as, as, os fatos, as coisas como realmente são, né? E, e há também é, riscos para isso, você pode passar a ser é, tido como uma pessoa é, que desacreditada, uma pessoa sem credibilidade ou, ou uma pessoa persona non grata ali no seu grupo social, né? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas, de modo geral, e, e em alguns casos eu me incluo também, A gente tem um um pouco, talvez, de preguiça ou, ou, na hora, não tem tempo de procurar as fontes e, infelizmente, acabamos acreditando em coisas que não deveríamos, né? E aí, assim, na cultura pop nós temos outros exemplos, né? O próprio... a trilogia de Matrix, né? Aquele filme, o show de Truman... São são realidades que são implantadas ali e, e as pessoas que não sabem que aquilo é uma ficção... Elas tomam aquilo como verdade, né? Temos. Avatar. Qual Avatar? O filme Avatar.
0: Não a lenda de Hum. Eng.
2: A lenda de Eng?
0: O garoto dá seta (risos) da cabeça, não. Dos bonequinhos azul.
1: O é, né? filme Avatar, por exemplo É que você fala dessas realidades Assim que as pessoas às vezes é, Imaginam ser aquela coisa toda Eu lembro na época que sua Avatar Teve muita gente, cara Teve casos de pessoas Entrando de depressão de gente que suicidou Porque não vivia em Pandora <risos> Sério Sério isso, sim Houve suicídio porque as pessoas Não viviam em Pandora Porque queriam viver aquele negócio com N Aquela coisa toda Aquela toda, aquela é, Ligação com a natureza e tal E houve suicídios, assim De pessoas que vivem em Pandora é, eu
2: acredito que isso seja possível, sim. É, e, e, assim, falando ainda, voltando a Platão, a gente vê que, pô, quantos, quantos milênios atrás Platão viveu, né? E, e naquela época você via que eles já usavam desse tipo de artifício. É, é claro que ele faz uma alegoria na, no mito da caverna, mas você vê que é, se ele fez aquilo é porque... Em alguma situação no, no meio social dele, ele via pessoas utilizando é, é, de, de informações e notícias falsas simplesmente para querer é, conduzir o, o pensamento alheio. Tem outro livro também que eu gosto muito, é, é O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. É, Esse eu
0: vou anotar aqui, isso eu não conheço.
2: É <risos> bom, não. e é um livro pequeno também, você lê fácil, ele é. É, contemporâneo ali de Lutero, dos, dos primeiros reformadores, e ele faz muitas críticas à sociedade, de maneira geral. É, é como uma narrativa partindo da loucura, como se fosse uma pessoa, a loucura fosse uma pessoa, e ela faz críticas da sociedade. E ali ela mostra relações em que havia mentira, que as pessoas ludibriavam umas às outras, e muitas vezes é, isso era utilizado, né, de maneira dolosa, né? de maneira intencional para fazer as outras acreditarem em algo que não era verdadeiro. Então eu eu acho muito difícil a gente acreditar que notícias falsas um dia irão parar de acontecer. E aí eu acho muita ingenuidade, muita prepotência do Estado em si achar que ele vai conseguir controlar isso, limitar a ponto de, de impedir que que notícias inverídicas cheguem nas outras pessoas e e, e que elas, inclusive, nem nem sejam publicadas, nem sejam noticiadas, de fato. Então, eu eu acredito muito mais em nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, cada um na sua individualidade, nós sermos responsáveis por aquilo que nós propagamos. Então, temos que ter essa consciência. antes de propagar aqui, de publicar uma notícia, eu vou tentar, pelo menos, pesquisar se isso tem algum fundo de verdade, né? Ou então eu vou vou pensar bem para quem eu vou publicar isso, porque uma uma, uma notícia que alguém pode encaminhar para o Will, ele ele pode ter um conhecimento técnico daquele daquele assunto e, e ter um juízo de valor que eu... É, que não, não não conheço, não tenho o mesmo conhecimento técnico que ele a respeito daquele assunto, eu vou acreditar, porque é, eu não tenho como fazer o mesmo filtro que ele, né? Então, assim, cabe a nós mesmos é, é, filtrarmos bem aquilo que acreditamos, não acreditarmos em tudo que chega até nós, né? Temos essa pulguinha atrás da orelha, ou duas, né?
0: Duvidar sempre. Uma
2: em cada, atrás de cada orelha... <risos> E, e naqueles casos em que o ordenamento jurídico pune algum tipo de violação a bens jurídicos alheios ou até é, não apenas individuais, mas bens jurídicos da, da, da própria coletividade, né? É, então não cabe aí a, a entrar em cena né, o Estado em, na, na pessoa do judiciário para coibir e para punir os casos de violação, né? Uhum.
1: Só uma uma dúvida, você falou a questão mais um pouco anteriormente aqui, mas só fala sobre a questão da violação e tal, e e calúnia e difamação com com as pessoas e tal, aí você vê a questão né, da notícia falsa que pode ser caluniador ou ou difamador de de, de uma pessoa, de um indivíduo. O um meme configura um, t- um pouco <risos> também em cima disso? Não, é, a pergunta é sim, porque é. É, a, a gente, é, é, o Brasil era o rei do meme, né, cara? O mundo está a está fazendo meme aqui no Brasil. <risos> a
0: gente ganhou o campeonato mundial de memes que a gente mesmo criou e ninguém tava
1: participando. Pois é, é isso e aí assim
2: Nossa, e, e, cara, a gente, e a gente a gente vai acreditar nesse campeonato mundial sim
1: cara. <risos> e a gente vai e a gente faz meme para tudo e aí assim e aí tem muita muito meme aí que às vezes assim é, é ofensivo com uma pessoa e tal uhum.
0: ele complica... passa desinformação também
1: meme sim sim mas ele configura, cara. Essa assim, é a pergunta assim, que a gente vê meio pra tudo na internet hoje. Uhum. Ele configura também como um caso, uma calúnia ou difamação? É, aí depende,
2: né? Eu, eu evitei entrar na, nas especificidades de, do que representa cada um desses crimes, porque, porque eu, eu tenho tentado não, não, ser, ser didático, né? Não, não, uhum. não aprofundar tanto, porque. Muitas vezes, igual você, que é, que é da área mais da publicidade, da área da, da, da tecnologia da informação, tem termos né que, se a gente for falando, a gente fala simplesmente para quem é da nossa área. Então, uh-huh. mas o, assim, o basicamente... Né? É, e o juridiquês, se você for olhar, tem, tem até palavra em latim, né? Até limita-morta a gente usa <risos> esses termos. Sensacional! É, é, tem, que, tem que haver... É, a gente tem que ficar atento, né, para não ficar falando aqui é, só para nós mesmos. Mas a, aí depende, né, eu acredito que a depender da forma como o meme é feito, que a publicação é feita, que a sátira for feita, claro que, que vai ofender, né. A calúnia, por exemplo, ela é, é aquela atitude que alguém imputa a outra pessoa, ela, ela atribui a outra pessoa o cometimento de alguma coisa é, que é tratada como crime pelo ordenamento jurídico. Uhum. Então, assim, isso pode ser feito em um meme? Pode. É, eu não, não lembro de nenhum exemplo de meme que poderia levar a isso, mas talvez uma pessoa, ali um gif de uma pessoa supostamente dando uma facada, dando um tiro em outra, e aí você edita aquilo na internet e coloca o rosto de quem você quer ofender, né? Uhum. E aí as pessoas podem acreditar que aquilo é verdadeiro surge algum rumor de que fulano poderia ter causado uma lesão em alguém ou matado alguém, e a partir daquele meme as pessoas acham que aquilo é uma prova cabal da prática de um crime de fato, porque está aquilo ali na internet, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, né? E aí a a questão da da difamação já é imputar para outra pessoa algo que seja ofensivo, a a reputação, e pode ser algo que é verdadeiro ou não, né? as pessoas acabam praticando atos que muitas vezes não são crimes, mas que no no contexto social que ela está envolvida, aquilo ali pode ser considerado algo imoral, e a partir do momento que alguém publica um gif, um meme, insinuando que aquela pessoa praticou um ato que no, no seu contexto social ali, Seria algo ofensivo à reputação, a, a vítima desse, desse meme pode sentir sua honra ofendida perfeitamente. Pode inclusive levar isso pro judiciário. Então, é, se, por exemplo, é, falar que fulano é mal pagador, né? Fulano é mal pagador. Às vezes essa pessoa ela deve, né? A, a, a pessoa que, tá, que fez o meme, mas isso não dá direito do, do credor aí, né? De, de fazer sair divulgando isso aos quatro cantos, é, difamando aí, trazendo uma má fama né, para essa vítima.
0: Uhum. ouviu, não viu Júlio? Ouviu. nada de
1: ficar disseminando coisa errada aí a meu respeito <risos> <risos> mas interessante mesmo, cara porque assim, a gente tem perfil todo de tudo contra é jeito do hoje, né, e tem muita gente que, que usa memes mesmo, até pra dar informação então, até bom pra quem tá nos ouvindo aí Sim. entender que, que meme também, cara, que se não tomar cuidado, vai dar problema
2: é, eu ouvi dizer aí e, e se eu não me engano, vocês até comentaram na, no, no podcast a respeito da, da, das, do marketing jurídico, né? Que tem uhum. pessoas utilizando o TikTok para fazer, é, a, falar de assuntos jurídicos. Então, uhum. é, é, a criatividade humana para fazer coisa boa e também para fazer coisa ruim é, é, é ilimitada. Isso é verdade, isso é
1: verdade.
0: Agora, o Júnior, vai aqui uma pergunta para você. Tipo assim, você consegue listar algumas. Não sei se seriam táticas né, que existem no meio do marketing digital que são utilizadas em fake news. Eu vou citar algumas, por exemplo. A questão do marketing de conteúdo. Geralmente quando a gente vê essa questão essas questões da fake news, eles utilizam a tática do marketing de conteúdo, que é criar um blog ou um site para postar a informação falsa. Daquela informação a pessoa faz um um determinado vídeo e tem também a questão do gatilho da autoridade que aí já entra também a questão de de boot, que é uma pessoa que tem muito seguidor às vezes a maioria sendo boot ele fala alguma coisa e tá até às vezes disseminando essa matéria, notícia que é que é falsa, mas por ele ter muito seguidor, muita muita gente comentando e curtindo a coisa dele, ele acaba sendo uma autoridade nesse assunto. Aí acaba dando mais relevância ainda para um assunto que é no caso fake, né? Uhum. Ah, sim. Você consegue lembrar mais algumas coisas?
1: Marketing político. A gente está tá indo eleitoral, é, e o marketing político, ele é muito, muito forte nessa área, cara, assim, de questão de disseminação e de news, mesmo, assim, sabe? Hum. É, e de e caluniar, difamar o, o seu oponente político e tal. É, ele é muito forte, assim. E a, e a gente vai ver muito isso esse ano, tá? Embora Nath jornal tipo de pandemia e aquela coisa toda, a eleição vai ser em dezembro, novembro, não sei, exatamente assim, que todo dia está data nova. É, mas a gente vai ver muito isso esse ano, então se o marketing político é, é um desses exemplos. Em relação à questão do marketing digital, é, eu não sei se vai configurar como fake news, mas configura como propaganda enganosa. Eu não sei se entra, se seria, assim, poderia ter alguma, alguma ligação depois do Bush para estar com a gente, para a gente depois, mas então, muito propaganda enganosa, principalmente, cara, quando a gente fala de mercado de afiliados. É, a gente, que está tá nos ouvindo eu não tô criticando os afiliados, eu acho que que afiliado é uma excelente forma de você entrar no marketing, uma excelente forma de você ganhar dinheiro, desde que trabalhe com integridade. E eu vejo muito assim, cara, tipo, o cara é afiliado, aquela coisa toda, e vai lá e começa a postar foto de, de viagem, Lá a Europa, para ilhas, ilhas é, é, Maldivas, aquela coisa toda. Como se todo mundo que entrasse naquele grupo dele ali ia, ia conseguir comprar um carrão, comprar um poste, conseguir é, passar as férias é, numa ilha paradisíaca e por aí vai. E não é bem assim, sabe? Que as coisas acontecem. É que é muito trabalho, é que é muita coisa. E nem é todo mundo que vai conseguir fazer isso. mas ninguém consegue fazer isso. Né? Começa a compartilhar resultados de outras pessoas, resultados altíssimos, está faturando muito dinheiro e tal e nem o resultado dele mesmo, começa a dar print da Hotmart, por exemplo, que é uma plataforma muito conhecida de, de marketing, e começa a dar esse print de resultado e tal, como se todo mundo fosse ganhar diariamente mil, dois, três mil reais por dia é, de comissão. E assim, eu vejo muito essa prática da propaganda enganosa no marketing digital. Ah, é só para filiados? Não, acontece o tempo inteiro com qualquer tipo de perfil. Mas essa questão do, do, das fake news no marketing... É, acontece muito, cara. assim, questão de, de, de notícias mesmo. Eu só vou, vou criar um blog, olha o meu blog e vê notícia aqui. coloco o lá na caixa-clique. Eu vou pro blog lá do William, porque o William colocou um negócio interessante lá. Eu vi o clique e tal. Entrei. Naquilo que eu entrei, seu navegador já pegou para mim, ele já, pegou, já deu aquele Cook, já pegou meu, meus negócios, as informações ali que estão disponíveis. É, aí seu blog tem, sei lá, cinco parágrafos, mas tem 20 anúncios aí eu tô vendo seus anúncios ali também, e por aí vai, e aí tem N coisas, a mesma coisa que acontece no YouTube, e é, o YouTube agora tá até uma, uma onda muito grande aí, de muita gente tirando, associando seus anúncios, né, dos vídeos do Lavo de Carvalho, por exemplo, tem muita gente fazendo isso, muita gente grande fazendo isso, porque não quer associar a sua, a sua marca com aquela determinada pessoa, isso acontece muito no YouTube, por exemplo, do marketing digital mesmo, que às vezes você tá falando uma coisa ali, mas é uma notícia tão... Caça Clique, né? Tão, tão assim que as pessoas estão tá ali no, e, na verdade, o conteúdo em si não tem muita ligação com aquilo, mas o cara está ganhando dinheiro porque no meio do negócio aparece uma propaganda refúgio, Beleza. E por aí vai. Mas eu vejo muito mais assim a propaganda enganosa do que propriamente dita assim o, a fake news no, no marketing digital. Mas acontece muito. E a gente vai ver muito agora, nesse ano, que é na eleitoral. É, acontece casos, por exemplo, que já... De, na época do, da, da eleição do Trump eu acho, a, Da eleição dele, muita gente falou que ele se elegeu com fake news Eu não vou entrar nesse, nesse mérito Porque eu não, eu não estudei Não, li, não, não, não eu entrei a fundo no estudo da eleição dele Mas tem muita gente que fala de, da, Do meio, do marketing, meio também, é, de marketing político também De marketing político também Que é algo muito específico também Esse, esse meio que, que fala que ele se elegeu com, com fake news Não sei se é verdade Não sei até, até onde isso é verdade
0: o criador do, do Trump, digamos assim, o Steve Bannon, tá preso, né? Foi preso agora é, recentemente. Tá
1: preso, tá preso, tá preso. Mas a gente vai ver muito isso esse ano assim. Mas eu não sei se realmente a propaganda enganosa, ela pode configurar como algo meio fake news também. Então, o pode fazer pra gente muito melhor do que qualquer um de nós dois aqui.
0: Então, buti, eu uhum. já vou aproveitar e já vou deixar a pergunta que vai direto nisso que o Júnior tá falando. Uhum. Digamos que eu sou uma pessoa que nunca estudei filosofia, não sou formado, mas eu me auto intitulo filósofo. <risos>
1: Você conhece alguém assim, Butida?
0: <risos> Pode ser considerado como crime, porque se não vou, eu quero ser chamado de filósofo a partir
1: de hoje.
2: É... É é difícil, né, hoje em dia, porque, como nós falamos, as redes sociais, elas dão autoridade para as pessoas com o seu público, mesmo que elas não não tenham autoridade nenhuma dentro da área que elas se propõem a divulgar e a propagar ali nas redes sociais, né? Isso é muito complicado. Obviamente, academicamente, a pessoa que não tem formação, ela não pode se intitular. Mas, por outro lado, assim, como nós vivemos na era da informação, eu acho também que que é difícil a gente colocar um um freio ou uma porta ali selada e e e falar que só pode conversar de determinados assuntos quem tem um diploma daquilo. Então, a informação está aí né, na na, na internet e e eu acho que isso precisa ser... democrático mesmo, tem que ser um ambiente democrático, a informação tem que estar tá aí para todos terem acesso, inclusive a educação, né, educação é um direito fundamental de todos nós brasileiros, mas infelizmente o Estado ainda não teve condições é, ou não se propôs de fato a dar acesso à con- educação para todos, mas eu acho que o conhecimento ele não deve nunca ser, nós estamos falando aqui das fake news, né, então... A informação e o conhecimento precisam ser divulgados, estarem disponíveis para todos sempre. E aí se a pessoa é um autodidata para virar ali um excelente instrumentista a partir daquilo que ele foi pegando na internet, ou ter conhecimento jurídico apesar de não, não, não não poder exercer a profissão por não ter um diploma, Aí fica a grande diferença, né? Eu acho que o conhecimento, eu acho que, eu, eu falando de mim, né, como como um jurista, eu eu tenho humildade para conversar com alguém que não tenha diploma de direito e e reconhecer que aquela pessoa tem um conhecimento ali bom a respeito do tema, porque eu sei que tem muito conteúdo bom na internet. Então, a, a, e nisso eu estendo para as outras áreas, é lógico que a pessoa nunca vai poder ser considerada um profissional da área sem ter passado pelos meios formais de estudo, né? pelos meios acadêmicos formais, mas que ela possa ser um autodidata de qualquer área que seja, que ela tenha afinidade, até porque sabemos que tem pessoas que são geniais, né? É, e a história aí no, nos prova isso. Muitas vezes algumas pessoas que estão na história nunca passaram por faculdade e, e ter, trouxeram contribuições para a humanidade é, impressionantes. Mas não sei se você quer fa- fazer mais alguma, algum apontamento a respeito desse ponto.
0: Não, com certeza, eu apesar das brincadeiras, eu concordo com o que você tá dizendo e entendo, né, eu sou eu sou a favor da, da disseminação de não só de notícias, né, cara da a informação chegar de uma forma limpa clara, correta a pessoa
2: Mas tem gente que é muito persuasivo também, né, tem gente que tem o tom é, da fala, é da às coisa. vezes o cara tá falando abobrinha para quem é da área, às vezes o cara tá comentando coisas jurídicas que não, não tem pé nem cabeça. Só que, às vezes, para um leigo, né, aquilo passa como verdade. A pessoa é autoridade dentro do, dos seguidores dele ali nas redes sociais, então aquilo é tomado como verdade para o seu público. Né? E aí que está o grande perigo da, das notícias falsas, né? Ou das falsas autoridades.
1: E, e você falando a questão, meu, do, do marketing mesmo superior, é, é só. Pra, um negócio pra complementar tem as marcas né cara tem que tomar muito cuidado com as notícias que saem em nome delas e assim e tem muitos muita acho que quase que mensalmente semanalmente não sei é, muita marca grande tem que vir a público desmentir coisas que, que, que envolveram seus nomes né é, acontece muito muito mesmo por exemplo é, teve um acho que em 2017 18 não sei apareceu um alarde gigantesco de que a a Coca-Cola Nestlé elas seriam as principais é, candidatas né, para ter concessionado aquele aquífero Guarani, né, que é um dos maiores reservatórios de água do seu planeta. E assim, é, veio aquela larga que todo a Coca-Cola, vai tá estar com esse negócio, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. E não foi bem assim. Teve a Coca-Cola e a Nestlé, vinha público falar que isso não era, era boato. <risos> é, em 2018 na, na, na época da eleição né, do nosso período nosso eleitoral presidencial é, não sei se vocês lembram, mas saíram um, um, uma notícia de que a Pepsi estaria apoiando o Bolsonaro na campanha e que inclusive o clã Bolsonaro apareceria nas jardinhas de Pepsi <risos> ah, mas não sei se vocês lembram disso não, gente? A bem veio a público desmentir é falando que, que isso Deus. nunca ia acontecer e tal, que eles não estavam se envolvendo, a coisa toda. Mas teve isso também em 2018. E dentre outras coisas que já aconteceram. Por exemplo, lá de falaram lá, tipo, que em 2015, 14, não sei. É, a, antes da, da JBS ter se envolvido em todos esses campos de corrupção coisa toda, havia também uma conversa de que o filho do Lula seria um dos sócios da JBS, não dos donos lá, sócios ocultos e tal. Eles fizeram um N notas, campanha para falar que não tinha nada a ver, que o filho do Lula não era sócio da empresa. E assim, aí tem as marcas em si diariamente, cara, elas precisam estar tá com o seu departamento ali, né, digamos assim, anti-fake news, pra que, que desmintam essas, essas notícias. Por é um exemplo claro: acho que uma, uma das maiores empresas assim que eu já vi que tem que vir a público direto de notícia é o McDonald's. O McDonald's passou por, por décadas e décadas, décadas é, tendo o seu nome envolvido de que o seu hambúrguer era, era feito com, com minhocas. E os caras, assim, é o um esforço de comunicação, cara, recente, assim, o um esforço de comunicação recorrente para desmentir e falar que não foi envolvido com minhocas. Esse era é até um programa de portas abertas para a galera, para você visitar a fábrica do McDonald's, para você ver que não era feito com minhocas ali, o hambúrguer do McDonald's e tal. É igual a carne com papelão, né? Também, também. É. <risos> Mas, assim, tem muita coisa, então as empresas, elas estão, é, é, elas precisam, né, ficar de olho nisso mesmo e tal. Nesse que são das fake news aí para esclarecer cada, cada, cada boato que sai com seus nomes, né? Isso sendo pro bem e pro mal, cara. Isso assim, Não, não tem como a pessoa chegar e, e ouvir um boato com seu nome e, e você ficar sem, sem se pronunciar. Você, não pode, você, tem, você tem que se posicionar nesses casos assim. E quando você tem o seu nome, a sua marca, envolvida com, com algumas coisas, algum, alguns boatos, não tem jeito, cara. Tem que vir a público e te mentir na hora. Não dá para ficar calado e deixar o pau quebrar, né? De, como... Como a gente tem expressão popular aí. Mas a gente já teve esses casos já assim, de, 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 no marketing digital, mesmo assim, no marketing na verdade, é, de ter empresas associadas com algumas coisas que as pessoas precisaram vir a público ah, desmentir sobre isso, desmentir o que estava acontecendo.
0: É isso, meus amigos. Chegamos ao fim de mais um Papo de Marketing. Queria agradecer imensamente ao nosso convidado, que deu uma encorpada no assunto, que o cara conseguiu citar um mito da caverna de Platão nesse podcast. É ou não é? Totalmente excelente. <risos> <risos> Muitíssimo obrigado pela participação. Esperamos ver você aqui outras vezes. E fica aberto aí o microfone para você que quiser fazer seu jabá, falar suas redes sociais, como as pessoas te
2: encontram. Então, eu que agradeço, foi um prazer enorme, é é tanto que o papo foi fluindo e quando fomos ver, já já estávamos aqui há mais de uma hora, né, conversando. E é muito bom, fico feliz, será um prazer voltar mais vezes, falar de outros temas aqui, que sejam importantes. E aí, a respeito de fake news, como, como o Will destacou aí, né, que nós mencionamos até a, a, a caverna, aí de, o mito da caverna de Platão, mas tem aquela frase também que tem sido comumente vista e usada aí é, no Brasil, que é também uma frase histórica importante. E conhecereis a verdade, e a verdade eu vou libertará <risos> João 8, 32 <risos> Exatamente
1: Excelente <risos> Exatamente,
2: e é um fato, né A, a verdade, ela é, de, ela é libertadora Sim. Essa é uma fala de Jesus Ali na, na Bíblia Mas <risos> isso é muito bom <risos> Mas que, que Mas tem muita gente que adotam A verdade conveniente E, e que uhum. estejam sempre atentos para evitarmos isso, né Em nossas vidas, que que venhamos a, a estar sempre atentos aí às informações que chegam até nós e, e que apuremos a, a, a verdade real dos fatos, né, e não a verdade conveniente que pode ser formatada, encaixotada e, e entregue em nossas mãos. Então, embora essa frase talvez esteja sendo usada aí ultimamente com, com fins, duvidosos e muito diferentes (risos) da, da, da finalidade do verdadeiro autor dela, que possamos dar verdadeiramente atenção à verdade contida Nessa frase sobre a verdade. <risos> é
1: verdade mesmo. Mas, Augusto, brigadão, cara, por ter aceito o convite aí. Eu tô muito feliz com esse podcast mesmo. Achei sensacional. E, como sempre, né? Nos deu uma aula aí, né, Will? Sobre o sobre, 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 assunto. Eu tô aqui viu, pra né?
0: aprender,
1: né? Cara, é muito válido mesmo. Muito obrigado mesmo pelo convite. E obrigado também você que nos ouviu até agora e acompanhou todo esse episódio. E semana que vem tem mais.
0: É, exatamente. Semana que vem voltamos aqui dúvidas e sugestões manda no Instagram do Robélio robeliojunior.mkt deixe lá suas críticas sugestões e tudo mais elogios você pode vir no meu Instagram ou eu, Gil <risos> e é isso, fiquem bem é, a pandemia não acabou, viu Brasil
2: <risos> valeu gente um abraço a valeu. todos valeu, gente, abraço a o... todos e aí. obrigado aí pela, pela atenção também dos ouvintes